0: Herzlich willkommen zurück beim Podcast Driven by Tech. Ja, das ist der Podcast, bei dem sich wirklich alles um Technologie dreht. Wir schauen uns also die neuesten Entwicklungen in der Branche an und wollen herausfinden, wie sich diese auf unseren Alltag auswirken. Aber jetzt genug gequatscht. Herzlich willkommen zurück bei Driven by Tech. Herzlich willkommen zurück. Hi Rudi. Hi Phil. Na, wie war deine Woche?
1: Oh, äh, ich glaube, es ist sehr, sehr viel passiert. Also die Folge mit Felix hat uns so ein bisschen Zeit verschafft. Ähm, war vielleicht auch gar nicht schlecht, weil das, was äh, da in die Welt gesetzt wurde, nach unserer Datenschutzgeschichte, ähm, also Episode 6, es hat sich alles verändert, gefühlt.
0: Gefühlt haben wir jetzt eine ganz andere Welt als vorher. Ja. Und äh, alles hat angefangen, es, <lacht> es schneit, und alles hat angefangen mit unserer Episode. Schon lustig. Manchmal tritt man einfach eine Lawine. Genau, also, los. man
1: muss wirklich sagen: das, was seit unserer Episode 6 passiert ist, ganz kurz, ähm, ich bin jetzt bei Signal. Ich glaube, da haben wir auch genug Werbung für gemacht in Episode 6. Können wir nach wie vor wärmstens empfehlen. Ähm, und ich muss sagen, es sind extrem viele Leute gefolgt. Also, jetzt äh, habe ich inzwischen wirklich, ich würde sagen, die wichtigsten Leute sind auf Signal. Und sehr, sehr viele Leute, inklusive meiner Wenigkeit, haben WhatsApp gelöscht. Das freut mich.
0: Ich finde es ich eine total interessante Entwicklung, weil im Prinzip genau das, was wir angesprochen haben, dass die Masse auf einer anderen Plattform ist und dass die Masse sich nicht bewegt, äh, das sehen wir dieses Mal nicht. Also ich finde, so einen Rutsch von einer Plattform auf eine andere haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und ähm, wir sind uns natürlich beide bewusst, das hat jetzt wahrscheinlich nichts mit unserer Episode zu nicht? tun gehabt. Ach so. Ähm, aber trotzdem, der Zeitpunkt, den wir gewählt haben, war Natürlich nicht ganz äh, geplant, aber war im, in, in dem Sinn dann eigentlich perfekt. Genau. Und ähm, ich würde jetzt gerne von dir noch mal ganz kurz mhm. wissen, nur um das irgendwie abzuschließen und zusammenzufassen, was sind denn eigentlich jetzt die Punkte, die gegen WhatsApp, Facebook Messenger mhm. und andere spricht und die jetzt dich dazu bewegt hat, äh, zu Signal zu gehen? Ja,
1: gute Frage. Also zum einen... Oder eigentlich kann man es wirklich auf, einen, auf ein schönes Stichwort reduzieren, das sind, oder vielleicht sogar drei Stichworte. Ich würde jetzt mal anfangen, ja vielleicht mit dem, tatsächlich mal ausnahmsweise mit dem stärksten, und zwar mit den Metadaten. Was mich wirklich gestört hat, schon länger an Facebook waren einfach die ganzen Metadaten. Vielleicht, weil ich jetzt auch häufiger die Nachfrage hatte, was Metadaten eigentlich sind. Das könnt ihr euch. Das weiß nie, ja, es
0: weiß niemand. Das ist gefühlt. wirklich
1: interessant. Ich, ich versuche es mal ganz einfach mit Fotos zu erklären. Ihr kennt ja beim iPhone vielleicht, für alle iPhone User die Fotos App bei Android User natürlich auch vorhanden. Und Fotos werden mit Metadaten gemacht. Das heißt, eine Metadaten oder ein Metadatum wäre zum Beispiel im Endeffekt, wo ist das Foto aufgenommen worden? Wann ist das Foto aufgenommen worden? Mit welcher Kamera habt ihr das Foto aufgenommen? Wie war die Auflösung? Solche Geschichten, warum ist es vielleicht wichtig oder wie kann es euch weiterhelfen? Naja, ist ganz einfach. Wenn jetzt oder wenn die künstliche Intelligenz, die da mit auf dem Gerät arbeitet, im Prinzip weiß, diese Fotos habe ich jetzt in München gemacht. Dann erstellt er mir automatisch zum Beispiel Rückblicke, alle Fotos, die du in München getätigt hast, mit schöner Musik unterlegt. Und da hilft, hilft mir das in gewisser Weise weiter, weil ich mit diesen Metadaten im Prinzip auch Vorteile habe. Und natürlich aber auch selbst entscheiden kann, welche Metadaten ich bereit bin zu teilen, wenn man so möchte. Was ist jetzt bei Facebook das Problem? Ich werde natürlich gar nicht gefragt, äh, ob, ob diese Metadaten getrackt werden dürfen. Beziehungsweise ich werde jetzt gefragt, Jahre später, nachdem es schon immer gemacht wird, äh, werde ich plötzlich gefragt, ob es in Ordnung ist, dass diese Metadaten innerhalb der Plattformen und an, an Dritte weitergegeben werden. Sprich, was kann man sich vorstellen? Klassisch äh, Standort beispielsweise. Das ist so ein klassisches, was mir, das mich auch übrigens beunruhigt, wenn Leute jetzt wissen, ähm, ja, wo ich gerade bin, wie weit der Weg zu meinem nächsten Bäcker ist, welchen Bäcker ich vielleicht aufsuche, ob ich eher bei Rewe oder bei Lidl einkauf, zu welchem Arzt ich gehe und so weiter. Das sind alles so Metadaten, die sich durch diese ganzen Verläufe, durch diese WhatsApp-Daten, äh, ja im Prinzip durch die Chats vielleicht auch, wenn jetzt äh, der Familie schreibt oder Freunden einfach ergeben. Ja, das wäre vielleicht das eine, Phil. Ähm, genau.
0: Genau, ich, ich möchte einen Punkt dazu ähm, ergänzen. Letztendlich, weil ich auch selber so oft gefragt wurde. Und, und die, die, meist, die meisten fragen dann, ja, und was ist daran genau. so schlimm? Also warum, warum sollte ich, warum sollte mich das stören? Warum sollte es mich jetzt stören? Ähm, und im Prinzip ist der große, die große Kontroverse, die man hat, und eigentlich auch das, was man nicht haben will. Man hat ja nicht nur eine Plattform wie WhatsApp die Daten sammelt, sondern man hat ja bei Facebook dann auch noch Facebook mhm. und man hat Instagram. Und durch diese, also dadurch hat Facebook ja schon ein relativ gutes Profil, weil das sind die Daten, die du ja freiwillig ähm, abgibst. So, jetzt kann man durch diese Metadaten, die durch WhatsApp jetzt noch dazukommen, dann ein noch besseres Profil dieses Menschen erstellen, mhm. weil solche Sachen wie, wann stehe ich auf, was habe ich für einen Arbeitsrhythmus, mit wem spreche ich, wie oft. Spreche ich mit jemandem? Wo spreche ich? In welchem Radius bewege mhm. ich mich? Ähm, kann man? Kann Facebook im Prinzip Dinge vorhersagen, bevor sie geschehen sind? Sprich, wenn ich mich jetzt irgendwie ähm, mit einer Person öfters unterhalte. Sagen wir, man ist in einer Beziehung. Mhm. Ne? dann Und, und ich schreibe jetzt irgendwie auch noch anderen Kontakten. Dann weiß Facebook schon, oh, das ist wahrscheinlich, und das werten die natürlich im Hintergrund ähm, aus, hm, das ist so ein Level das ist einfach zu viel Kontakt. Also die Wahrscheinlichkeit für eine Affäre ist da schon größer. Dann natürlich nehmen sie die Location-Daten. So, wenn ich mich jetzt quasi da dann aufhalte, dann können die sagen, Hm, die Wahrscheinlichkeit ist noch mal größer. Die wissen also quasi schon vor dir, ob du jetzt fremdgegangen bist oder nicht. Das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen. Und deswegen ist es auch gar nicht, gar nicht so unwichtig. Mhm. Und deswegen sollte man vielleicht auch ein eigenes Interesse daran haben, diese Daten zu schützen. Jetzt nicht, um fre Fremdgehen ja. im Prinzip <lacht> ähm, nee. äh, nicht öffentlich zu machen. Nee, aber äh, es ist halt eines, ein Beispiel, das das dann schön verdeutlicht. Und viele sagen dann, na ja, also ist ja auch, ist vielleicht gar nicht schlecht, dass ich irgendwie Werbung geschaltet bekomme, die dann vielleicht, auch bei Schwangerschaften kann man sowas natürlich vorhersagen. Ähm, genau. Ist ja super, dass die mir jetzt schon sowas anzeigen. Aber ähm, man muss auch mal anders denken. Nämlich es geht nicht nur um Werbung, sondern es geht auch um Propaganda. Ja. Heißt, man kann Nutzern, die zum Beispiel sich für die SPD interessieren, ja. die sprechen dann öfters miteinander und dann kann man da Netzwerke im Hintergrund erstellen und denen kann man dann gezielt irgendwie Werbung schalten und da deren Meinung in eine Richtung drücken. Und das ist das Gefährliche und deswegen sollte man sich da viel mehr Gedanken so machen.
1: Ich glaube, die äh, Verallgemeinerung wäre ja im Prinzip, und ich glaube das dann auch vielleicht für jeden verständlich, es werden Kommunikationsprotokolle erstellt. Beispiel, was wir jetzt auch schön aufgezählt habt, ihr telefoniert irgendwie mit eurem ja, Parteikollegen der SPD. Machen wir jetzt mal wirklich ein vielleicht Beispiel, das jetzt nicht jeden betrifft, aber na, wir, wir wollen jetzt mal einfach verdeutlichen. Dann wird getrackt, ja, wie ist die Telefonnummer des Anrufers? wie ist die Telefonnummer des Angerufenen, wie lange habt ihr telefoniert, also Beginn des Anrufs, Dauer des Anrufs. Und diese Daten werden im Prinzip auf unbestimmte Zeit gespeichert. Und das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich für, für mich persönlich sage, möchte man wirklich, dass diese Metadaten weitergegeben werden? Wollt ihr, dass dann diese Daten ja, bei Spotify auf einmal landen, vielleicht bei der nächsten Krankenversicherung landen? Und das ist halt die grundlegende Frage und da vielleicht als letzten Denkanstoß, ähm, wo fängt das Ganze an und wo hört das Ganze auf? Das ist so ein bisschen unser Problem. Es ist einfach nicht transparent. Und ähm, was da vielleicht noch abschließend mhm. jetzt passiert ist, witzigerweise an dem Tag, an dem unsere Folge online kam, mussten die Leute zustimmen, ob sie künftig damit einverstanden sind, dass die Daten geteilt werden innerhalb der Plattformen oder nicht. Ähm, jetzt hat man durch den öffentlichen Druck, der erzeugt wurde, weil viele gewechselt sind, hat man das jetzt insoweit äh, seitens facebook Hinausgeschoben, ja, hinaus, äh, geschoben, hinaus äh, verzögert, dass man, ich weiß es gar nicht, will weißt du wann, bis wann man jetzt zustimmen muss?
0: Genau, also ursprünglich war es bis zum 8. Okay. Februar. Ähm, nachdem so viele Nutzer jetzt abgewandert sind, ähm, ist es jetzt, glaube ich, der 15. Mai oh, geworden. Okay. Was man da na natürlich dazu sagen muss, ist, es ist natürlich eine Maßnahme, um die Leute zu mhm. halten. Ändert aber überhaupt nichts an der Tatsache und ich finde es sogar ein bisschen kritisch, mhm. Rudi, weil dadurch gibt man ja im Prinzip das Ganze dann auch noch zu und sagt den Nutzern, naja, also wenn ihr jetzt damit nicht einverstanden seid, wir wissen, ihr bleibt ja jetzt erstmal, wenn wenn wir sagen 15. Mai, aber ich bin mir sicher, da wird keine Kommunikation mehr kommen. Ja. So, und ähm, da macht man das so durchs Hintertürchen und das gefällt mir dann eigentlich sogar noch mal weniger und bestätigt mich eher darin, ähm, WhatsApp ad acta zu legen. um
1: das Thema vielleicht abzuschließen nochmal, unsere Empfehlung, ganz klar, ähm, tendiert Richtung Signal, ähm, was ich auch akzeptieren kann, ist natürlich... warum? Ähm, Signal an sich, ähm, ja, da gibt es jetzt mehrere Punkte. Ich denke, die können wir schön kurz zusammentragen. Der erste Punkt ähm, wäre für mich ganz klassisch. Ich denke, ich fange mit dem an Non-Profit. Ähm, das Ganze basiert einfach auf keinem ja, klassischen Unternehmen in dem Sinne, sondern der einer der ehemaligen WhatsApp-Gründer hat im Prinzip dann 50 Millionen von dem Geld, was er durch die Übernahme bekommen hat. Das ist natürlich nur ein Bruchteil. Hat er direkt äh, in Datenschutz investieren wollen. Und hat dann eben bei Signal. Mhm.
0: Muss man vielleicht auch dazu sagen, die beiden WhatsApp-Gründer, die WhatsApp, das ja ein Unternehmen war, das eigentlich Datensicherheit wollte, ähm, sind ausgestiegen ja. bei Facebook, nachdem sie da eigentlich dann äh, hinzugekommen das sind, ist krass. weil sie gesagt haben, also das sind Machenschaften, die wollen sie nicht unterstützen. Genau. Beide. Einer davon ist dann so weit gegangen und hat dann sogar reinvestiert. Genau um einen Messenger zu schaffen, der quasi eine Alternative ist. Ähm, uns Und
1: das Ganze halt
0: ohne die Kopplung an
1: irgendein Unternehmen oder irgendein Netzwerk. Signal ist wirklich darauf ausgelegt, End-to-End -end verschlüsselt. Ähm, wichtig, in meinen Augen glaube ich auch nicht cloud cloudbasiert. Das müsste auch ein wichtiger Punkt sein.
0: Ist Nicht cloud-basiert, genau. Also das ist auch die Unterscheidung zu Telegram nochmal. Ähm, dass man da jetzt irgendwie nicht in der Cloud Daten liegen hat. Ja. Ähm, und am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, der zweite Punkt, ähm, haben wir diese End-to-End -End Encryption, ähm, also diese Verschlüsselung, die ist von Signal geschrieben worden, also auch WhatsApp verwendet die. Das kommt dann auch immer wieder ähm, als Argument, ja, aber das ist doch auch verschlüsselt. Ja, das stimmt schon, aber diese Metadaten äh, werden im Hintergrund natürlich durch Backdoors äh, gegebenenfalls, und das wissen wir nicht mal ganz genau, welche dann noch zusätzlich ja. zu denen, die man angibt, ähm, noch abgegriffen werden, ja, da äh, genutzt. Und, ähm
1: und nochmal vielleicht äh, zum, letztes Thema noch zum Backup vielleicht. Ähm, ihr müsst euch auch vorstellen, ich weiß, dass viele, äh, zum Beispiel WhatsApp auch Backupen in der Cloud, habe ich auch, muss ich sagen, lange gemacht. Problem ist, jedes iCloud-Backup, das ihr mit WhatsApp tätigt, ist unverschlüsselt. Das heißt, auf dieses Backup kann streng genommen jeder, der Bock hat, zugreifen. Jeder, der sich auskennt, der da jetzt irgendein Hintertürchen sucht, kann sich im Prinzip da an eure Daten machen. Muss man immer beachten. Ähm, auch witzig, bei Telegram vielleicht nochmal, dürft ihr auch gerne nutzen, ist immer noch besser als WhatsApp. Aber bitte auch da bedenken, Gruppenchats zum Beispiel sind bei Telegram nicht Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt. Und standardmäßig ist diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja, nicht aktiv. Ganz wichtig, bitte anmachen.
0: Genau, also da, da muss man dann wirklich ein Opt-in machen. heißt, man muss wirklich aktiv drücken, das muss jetzt, dieser Chat soll verschlüsselt sein und äh, der Erfahrung nach machen das, glaube ich, die wenigsten. Auch wenn und das haben wir beim letzten Mal auch schon angedeutet, Telegram wirklich vom, von der Performance, von den Features äh, wirklich wahrscheinlich der Go-To-Standard ja, äh, Standard jetzt ist und äh, deswegen auch ein bisschen schade, aber ähm, ja, Signal bietet im Endeffekt eigentlich alles, was ich von einer Messaging-Plattform will ähm, und ist halt eben und da nochmal den Kreis zu schließen ne, mit, den, mit den Backdoors. Ähm, es ist auch Open Source. Das heißt, der Quellcode, wie das geschrieben ist, ähm, ist öffentlich und jeder kann ihn einsehen. Und wenn es da irgendwas gibt, was ähm, ja nicht 100% sauber ist, dann würde man das merken und mitbekommen. Genau. Und ähm, ja, dementsprechend für mich die Entscheidung relativ einfach, äh, ja, da WhatsApp den Rücken zu kehren. Für mich auch. Und um das... Einen Punkt hätte ich noch. Und der ist wirklich... Ihr müsst, niemand muss WhatsApp verlassen. Das einzige, wofür wir uns interessieren und wofür ihr euch auch interessieren solltet, wäre im Endeffekt, macht ja, euch mal super. Gedanken. Das wollte ich auch sagen, ja. Macht euch Gedanken, was sind, was passiert mit euren Daten? Ähm, ist es vielleicht wichtig für euch? Ähm, wollt, wollt ihr am Ende diese Daten dann vielleicht sogar freigeben, um mit der großen Masse weiterhin Kontakt ja. zu haben, auch wenn sich das jetzt vielleicht verändert? So und, und wenn man dann da am Schluss dasteht und sagt, ja, ist für mich alles okay, so, dann ist ja auch keiner, dann gibt es trotzdem Wege mit Leute, Leuten, die vielleicht abgewandert sind, in Kontakt zu bleiben. Und also das ist eigentlich alles nicht ganz so streng, wie man immer denkt. Im Kontakt bleiben kann man letztlich immer.
1: Der Appell, bitte, kümmert euch einfach ein wenig um Datenschutz, macht euch Gedanken, es ist wirklich nicht schwer. Ähm, fragt gerne nach ähm, und trefft eine Entscheidung, welche das ist. Keiner verurteilt euch, jeder muss das für sich entscheiden. Für uns ist nur wichtig, jetzt so ein Bewusstsein für Datenschutz zu schaffen und damit wollen wir dieses Thema auch schließen. Ähm, Phil, was anderes? <lacht> was hast du denn da für Kopfhörer auf? Sind das nicht die Airpods Max?
0: Das sind die Airpods Max und ähm, die habe ich jetzt wirklich, die habe ich jetzt eine Woche lang getestet. Ähm, die wurden mir zugeschickt, nicht von Apple, aber äh, sie wurden mir mhm. zugeschickt und ich, ich durfte sie jetzt wirklich eine Woche auf Herz und Nieren testen und äh, du glaubst nicht, ich habe so viele äh, Musiktests gemacht, ich habe wirklich versucht, die Punkte, die mir wichtig mhm. sind, ähm, zu besprechen und ich würde es jetzt einfach mal mhm. so machen. Welche Punkte sind dir denn bei Kopfhörern okay. wichtig? Und dann kann ich ja ganz kurz dazu sagen, wie ich sie einordnen würde. Gerne. Auch vielleicht im Vergleich zu denen, die ich sonst jo. nutze.
1: Ich würde als allererstes gerne wissen, wie es mit dem Klang steht.
0: Auch wenn es Vorsicht sehr subjektiv ist,
1: <lacht> muss man dazu sagen.
0: Ist, ja klar, ist immer, ist, Klang ist am Ende des Tages immer subjektiv und jeder ähm, nimmt das ein bisschen anders wahr. Aber für mich war es jetzt so... Und ich habe wirklich äh, mich ein bisschen, ich habe auch ein bisschen recherchiert äh, nach Liedern, die Audiophiles äh, also audiophile Leute äh, für solche Vergleiche hernehmen ähm, und habe diese Playlist dann eben durchgehört äh, mit verschiedenen Kopfhörern. Und was jetzt für mich rausgekommen ist, sie klingen phänomenal. Also im, im Endeffekt, wenn man wirklich einen Kopfhörer, und ich, das ist jetzt nicht aus der audiophilen Perspektive, sondern wirklich aus der, der Alltagsperspektive, die für jeden irgendwie zutrifft, da muss man halt sagen, die klingen wirklich toll. Und das kann man an einem ganz gut festmachen. Das ist nämlich das Detail, das dieser Kopfhörer in den Mitten, in den Höhen und auch in den Tiefen äh, bietet. Das ist einfach nochmal vom Volumen. Das klingt einfach ein bisschen voller. Danke. So würde ich es, glaube ich, ausdrücken. Ja. Ähm, und man hört manchmal Details, die, die man vielleicht mit anderen Kopfhörern, die vielleicht keine EQ-Einstellung ähm, haben, nicht okay. hört. Gleichzeitig muss ich halt sagen, da muss man sich aber schon sehr drauf konzentrieren. Okay. Also man hört sofort, wenn man die anzieht, man, wenn man sie anzieht, dann hört man sofort, die klingen super. Okay. Aber man konzentriert sich ja in dem Moment auch drauf. Und mhm. wenn man jetzt einfach nur einen Kopfhörer sucht, den man halt gerne anzieht und Musik hört für den Alltag, dann würde ich sagen muss man halt überlegen, ob das wirklich Sinn macht. Ich habe aber noch was anderes gelesen, das fand ich ganz mhm. interessant. Netflix ähm, arbeitet anscheinend gerade an diesem oh ja, ähm, Feature auch. Spatial Audio Unterstützung für AirPods ja. Pro und AirPods ja. Max. Und das wäre dann nochmal was, ähm, das konnte man jetzt gar nicht so super testen, weil es einfach wenige Inhalte Hast gibt, die aber das mal unterstützen können, momentan. Ähm,
1: weil ich habe das ja mit meinen. Ich
0: habe es mal testen okay. können. Genau, man kann sich ja Filme runterladen äh, über Apple, iTunes, ähm, die das dann unterstützen. Ich habe einen runtergeladen und ich fand, also es ist natürlich schon cool, wenn man auf der ja. Couch sitzt und man hat äh, im Prinzip einen Surround-Sound ähm, und niemand hört den, nur okay. du selbst. Ähm, und das ist natürlich schon, schon cool, wenn man da so ein, so ein ja, immersive Experience äh, am, am äh, TV haben kann. Zweiter da. Punkt. So, und de deswegen, deswegen, äh, sie könnten, perspektivisch Doch. sogar noch okay. cooler sein, okay. weil Netflix das dann unterstützt. Also, wäre auf jeden Fall was, was man mal nutzen kann. Zweiter
1: Punkt, wie schaut es aus mit Tragekomfort?
0: Ja, auch das super subjektiv. Mhm. Ne? Also, ich habe wirklich äh, viel gewechselt und geschaut. Ähm, was man natürlich von Anfang an sagen muss, ist, die sind sehr schwer. Also, die, das haben, glaube ja, ich, auch wirklich alle Edelstein bestätigt. Liegen. Dadurch, dass die sie aus edelstahl und aluminium ähm, komplex ja. Ja, gefertigt sind ist halt einfach ein bisschen okay. schwerer dafür muss man sagen haben sie einen super job gemacht also gerade irgendwie was den bügel angeht der ist ähm, der ist ja aus so einem stoff mesh mhm. ja. Äh, ja und das fühlt sich gut an muss aber trotzdem sagen am ende des tages waren sie mir persönlich ein bisschen zu schwer okay. also da habe ich ehrlich gesagt, also persönliche Meinung, ich habe lieber bisschen weniger wertige Kopfhörer, die vielleicht äh, irgendwie eine beschichtete Plastik aus Plastik mhm. bestehen. Ähm, ja, und äh, das, das trägt sich für mich ein bisschen besser, weil es halt einfach äh, ja leichter Hast ist. Hast du das gemerkt? Aber eines der... ist mir noch okay. aufgefallen bei den Ohrmuscheln. Ja. Bei den Ohrmuscheln muss man sagen, die haben einen anderen Ansatz gewählt. Normalerweise ist das ja irgendwie immer so, eine, so ein PU-Leder ja, oder ja. sowas. Ne? Also ich, ich weiß nicht ganz genau, weiß, aus was weiß, es was besteht, meinst, aber ja. da, ich glaube, jeder kennt, und gerade im Sommer ist das dann relevant, wenn man, wenn man halt so, wenn, dann werden die Ohren ja. warm und dann ist, schwitzt man so ein bisschen, das ist unangenehm. So, und Apple hat ja so, ja, die haben Stoff verwendet. Eigentlich. Und das fühlt sich sehr wertig an. Und dazu kann man es ja auch. Also man kann ja diese Ohrmuscheln entnehmen im Prinzip ja. ähm, und die sind ja magnetisch, also einfach nur reingeklippt und das kann man austauschen und so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, die langfristig zu benutzen, dann würde ich sagen, cooler okay. Kopfhörer, ähm, weil das kann ich dann austauschen und im Sommer, glaube ich, schwitzt man auch ein bisschen Meine weniger.
1: Frage wäre gewesen noch zum Tagekomfort, hast du das sofort gemerkt oder kam das erst nach ein paar Stunden, dass, dass dir das Gewicht negativ ins Auge fiel?
0: Ja, also ich meine, im ersten Moment nimmst du die in die Hand und denkst dir, puh, okay. äh, sind aber ganz okay. schön schwer. Ne? so Und äh, dann setzt du sie auf und merkst, wow, cool, die, die fühlen sich okay. gut an. Okay. Ähm, kommt natürlich auch drauf an, und das, das ist jetzt halt super subjektiv und auch meiner Kopfform geschuldet, okay. beziehungsweise meinen Ohren. Ähm, und das kann halt bei jedem anders sein. Ich fand zum Beispiel, dass, dass die Surface Headphones sich besser okay. tragen. Also die haben irgendwie, die haben ja so einen Bügel, der, der ein bisschen weiter nach außen geht, während die die Apple Airpods Max halt so anliegen. Okay. Das ist schwer zu beschreiben. Ja, aber sich im Endeffekt, ja. ähm, genau, also das war für mich der größte Kritikpunkt. Ansonsten nach längerer Zeit äh, hat sich es jetzt auch nicht unbedingt verändert. Also ich schätze mal, für wen das am Anfang ähm, komfortabel ist, für den wird es auch langfristig mhm. komfortabel sein. Das, ich glaube nicht, dass das Gewicht dann irgendwie so negativ ins Gewicht fällt.
1: Dritter Punkt und letzter Punkt, ähm, deine Erfahrungen ein bisschen abzuschließen. Du wirst das schon ahnen vielleicht, die Akkulaufzeit.
0: Oh wei, die hm. Akkulaufzeit, ja. Aber da habe ich einiges ähm, gelesen. Also ich glaube, gerade ja, heute, ja, äh, heute kam wurde. eine gestern, ich weiß nicht mehr genau, heute kam eine Meldung, dass es viele Nutzer gibt, die ähm, Probleme mit dem Case haben. Das heißt, genau. die, die gehen ja irgendwie, also es gibt keinen An- und Ausschalter mhm. und die gehen nur in den Standby, wenn sie in dem Case sind. Ja, genau. So, jetzt ist ja das Erste, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich lege Kopfhörer halt auch gerne mal irgendwie so auf den ja. Tisch ähm, und lass sie liegen. Und dann wäre es für mich viel besser, wenn da ein Knopf wäre zum Ausschalten, weil dann weiß ich, okay, der, der Akkustand bleibt ja, gleich. Das stimmt, ja. So, also du suchst dann quasi immer nach diesem Case. Ah, jetzt muss ich die wieder ins Case tun, damit die nicht leer werden. So, und dann habe ich das gemacht und habe dann gemerkt, ja also und dann, zum Beispiel, ich hatte sie am Abend noch benutzt, habe äh, hab was angehört, habe sie dann in das Case mhm. gelegt, damit ich am nächsten Morgen, zum Beispiel bei 60 Prozent, und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und sie waren leer. okay. So, und dann denkst du dir, hey jetzt habe ich sie doch in das Case gelegt. Wie kann es denn sein, dass sie jetzt leer sind? Ähm, und das war für mich so, also ich muss es falsch machen, das kann nicht sein. So, und jetzt kam dieser Report raus, dieser Bericht, ähm, der gesagt hat, dass das anscheinend mehrere genau, haben. Genau, richtig. Komischerweise, am Ende meiner Test, äh, der Testlaufzeit ist es nicht mehr aufgetreten. Also okay. ich, war, ich bin nicht sicher, ob ich es jetzt falsch gemacht habe oder ob irgendwie der Sensor vielleicht nicht funktioniert hat. Oder vielleicht sind es wirklich so Kleinigkeiten, mhm. aber es war halt... Es war so, oh, jetzt sind die Dinger leer. Jetzt muss ich sie wieder aufladen. Also es hat mich wirklich genervt und dann da verstehe ich Apple ehrlich gesagt nicht. Macht halt einfach so einen kleinen Switch hin, on/off, fertig. Aha, okay. Also ja, ich habe da, da da versucht, man irgendwie innovativ ja. zu sein und, und zu sagen, <lacht> wir wir haben Kopfhörer, die sind ja. immer an. Ne, du musst dich nicht mehr drum kümmern. Aber dann muss es für mich halt auch so sein, dass wenn ich sie nicht im Ohr habe, dass es wirklich die Batterie nicht äh, beeinträchtigt und das tut's.
1: Also sie, sie müssen einfach auch eine, eine gewisse Weide müssen die Dinge auch halten. Ich glaube, das wird softwareseitig gefixt. Also wir haben da einfach ein klassisches Softwareproblem. Ähm, gab es ja auch vereinzelt schon mit anderen äh, Produkten und ich glaube, wenn dieses Softwareproblem dann beseitigt wird, dann sollte dieser Kritikpunkt vielleicht auch kein Kritikpunkt mehr bleiben. Jetzt die abschließende Frage vielleicht für alle, die jetzt mich zumindest brennend interessiert. Sind die Kopfhörer inzwischen, wir haben ja wieder andere Mehrwertsteuer, 612 Euro wert?
0: Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage und es kommt halt auch wirklich darauf an, für was du sie verwenden willst. Ich sag mal so, ähm, wenn du viele Apple-Produkte hast ähm, kannst, und du willst unbedingt ein Over-Ear-Headphone ähm, haben, warum nicht? Okay. Also ich meine, dadurch, dass du sie lange nutzen kannst, und das ist jetzt schon klar, ähm, also lange nutzen im Sinne von mehrere jo. Jahre, und dann halt auch die Teile austauschen, die vielleicht ähm, so ein bisschen, ja, wear dann haben. Mhm. Ähm ja, also da macht es glaube ich schon Sinn, wenn, wenn man das jetzt nicht hat und man profitiert natürlich dann auch davon. Du, du ähm, bist ja immer im gleichen iCloud-Account eingeloggt, also auf deinem MacBook, auf genau. deinem iPad, auf deinem iPhone und je nachdem, was du in die Hand nimmst, da ist es halt ja. connected. Das, es gibt zwar so ein Feature, bei den anderen ähm, Kopfhörern auch, über Bluetooth dann geregelt, da ist man zwar gleichzeitig mit bis zu zwei Geräten gekoppelt, ja. Das funktioniert auch super, aber wenn du halt drei Geräte hast, dann ist es schon wieder ein bisschen schlechter. Und letztendlich, ähm, ich glaube, wer wirklich Lust drauf hat, soll sie sich kaufen. Und allen anderen würde ich, ähm, wenn die jetzt irgendwie nicht so in diesem Apple-Kosmos drin sind oder die, denen das jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig ist, dass es äh, Edelstahl und, und Aluminium ist, die sollen sich mal die Surface Headphones 2 anschauen, ja. die ähm, Sony XM4s Bose. Und ähm, die Bose 700er-Serie, die sind alle in Ordnung und die kosten die Hälfte. Ja. Also.
1: Super. Ja, interessant. Ja. Ähm, anderes Thema, was ist die Woche noch passiert, was ich auch spannend fand? Lass uns ein bisschen auch über Samsung reden. Und zwar hat Samsung drei neue Modelle vorgestellt, die 2021er-Generation sozusagen. Und zwar haben wir einmal das Galaxy S21 mit 5G das Galaxy S21 Plus mit 5G. Und das S21 Ultra, wer hätte es gedacht, mit 5G. Und äh, ich muss sagen,
0: ja.
1: vielleicht äh, kurze Einschätzung meinerseits, ich war erstmal ein bisschen äh, na, ich war ein bisschen überrascht, muss ich sagen, und zwar hat Samsung das erste Mal so richtig krass ähm, differenziert zwischen Ultra und dem, ich sag mal, normalen S21. Das war das Erste, was mich überrascht hat.
0: Was sind denn die großen Unterschiede? Also vielleicht ganz kurz äh, für mich auch. Also S21 ist quasi das Kleine.
1: Genau. Also S21 ist das Kleinste, vielleicht äh, das, das günstigste Gerät auch in dem Sinne. Und das S21 ja. Plus ist, wie der Name schon sagt, ein bisschen größer. Also wir reden von ähm, entsprechend 6,2 Zoll zu 6,7 Zoll. Wichtig ist beide, und das okay. hat mich am ja. Anfang ein bisschen ja... War eher ein negativer Punkt, muss ich ehrlich sagen. Beide bieten nur Full HD an. Das heißt, das S21 und das S21 Plus sind Full HD Displays. Beim Ultra hast du aber dann tatsächlich ein ja, hoch aufgelöstes OLED-Panel, ein AMOLED, wie Samsung das immer nennt.
0: Ja, ich, ehrlich gesagt, ich verstehe es gar nicht. Also, was man vielleicht meinen. dazu sagen muss, was man dazu sagen muss, ähm, beide Geräte sind im Schnitt 200 Euro im Preis gesunken. Also irgendwie genau. adressieren jetzt irgendwie ein anderer. Also ja, denkt man im ersten Moment. Positiv. Endlich haben sie äh, mal was für den Kunden gemacht. Und dann guckt man so ins Datenblatt und merkt so, naja, aber ist es jetzt irgendwie ein Fortschritt zu dem Vorgängermodell? Das wahrscheinlich mhm. mittlerweile, also ich habe es jetzt nicht äh, gecheckt, aber ähm, bestimmt auch 200 Euro billiger ist. Also hat vielleicht ein neueren Prozessor. Aber also ich habe jetzt gerade mal ins Datenblatt geguckt. Ne? Das mhm. Diese Full-HD-Auflösung, mhm. die, die stört mich eklatant, weil im Endeffekt okay. ist, für, warum würde ich ein Samsung Galaxy kaufen? Wegen des Displays, weil Samsung diese OLED-Panels hat. Muss man ja auch wissen, ne? im iPhone sind auch Samsung OLED-Panels, also das sind wirklich genau. mit die besten AMOLED-Displays. Äh, Vielleicht auch dazu, damit
1: wir keine falschen Infos verbreiten, Full HD in dem Fall keine 1080p-Auflösung, sondern wir haben schon eine bessere Pixeldichte. Wir haben, Samsung nennt das FHD+, Plus mit 2400x1080 Pixeln. Ganz wichtig noch dazu erwähnen, ist natürlich ein bisschen besser als Full HD. Nichtsdestotrotz muss man sagen, der Unterschied zum Ultra mit dem sogenannten WQHD Plus, wie Samsung das nennt, also praktisch eine 4K-Auflösung, ist einfach gegeben und ähm, da muss man sich schon die Frage stellen, ja, hab, schaffen die Hersteller da mittlerweile so ein zwei Zweiklassen-System? Ne, mit diesen Ultra-Geräten, die so besonders toll sind, wo ich alles kriege, dafür aber auch natürlich tiefer in die Tasche greife oder macht sich das vielleicht am Ende gar nicht so wirklich bemerkbar mit diesem
0: äh, Display-Unterschied und was das, das wäre jetzt mhm. meine Frage gewesen. Das wäre meine Frage gewesen, ähm, weil ganz lange hat man immer überlegt und Apple hat ja selber auch äh, ganz lange gar nicht diese wirklich hoch aufgelösten Displays dann verkauft, weil sie immer gesagt haben: Naja, auf dem Abstand macht es ja gar keinen Sinn. Und Samsung war immer, ja, und Samsung war immer die Firma, die gesagt hat: Wir machen, was möglich mhm. ist. So, und das sieht besser aus. Und auch wirklich in den, in den Display-Tests. Haben die Samsungs dann jedes Jahr auch wieder die Messlatte ja, eins höher definitiv. gesetzt? So, und jetzt geht man hin und nimmt das einzige weg, was wofür man Samsung unbedingt kaufen mhm. sollte? Verstehe ich nicht. Also war sehr verwundert und weiß ich auch nicht, ob das äh, nicht falsch ist. Ich hatte da mal in der Pressemitteilung gelesen und dann äh, hat, also Samsung hat sich dazu geäußert und haben, die haben gesagt, naja, sie haben Marktforschung gemacht und die meisten Kunden brauchen mhm. das nicht. Okay. So, denen reicht auch irgendwie diese, diese schlechtere Auflösung. Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also, ich bin gespannt, wie der Markt reagiert. Für mich wäre es so, ja, also, jetzt hat man das Einzige weggenommen, was
1: toll war. Ein Punkt vielleicht, Phil, auch was ich sehr interessant finde: ähm, Samsung hat jetzt die 120 Hertz adaptiv eingeführt. Sprich, ähm, das Display ermöglicht im Prinzip einen Spielraum von 60 bis 120 Hertz. Heißt, du hast nicht dauerhaft 120 Hertz, sondern nur in gewissen ähm, ja, wenn du es brauchst, sagen wir es mal so. Und das Gerät entscheidet für dich, wann die 120 Hertz im Prinzip angebracht sind, beziehungsweise ich denke, du wirst in den Einstellungen auch einstellen können, dauerhaft 120 Hertz zu haben, was dann extrem natürlich auf die Akkulaufzeit
0: äh, ja. gehen wird. Ja, ich glaube, das ist halt auch einer der Trade-offs, den, den sie, deswegen hat vielleicht Apple auch nicht gemacht, weil mhm. wenn man 120 Hertz, und man muss erstmal erklären, was 120 Hertz überhaupt sind, das ist die Bildwiederholungsrate. Das heißt, je höher diese Zahl ist, desto öfter ähm, ja, wiederholt sich das Bild in der Sekunde. Und das heißt für, für uns, dass es sich sehr viel flüssiger ähm, ja, anfühlt. Ja. Also wenn man scrollt und man hat mehr äh, Frames per Second, also eine bessere oder höhere Bildwiederholungsrate, dann, dann klebt es quasi am Finger. So Und das ist der Unterschied.
1: Genau, was vielleicht auch wichtig ist oder was auch für viele eine Überraschung war, ähm, man hat bei dem Arbeitsspeicher, beim sogenannten RAM, hat man jetzt beim S21 Plus und beim S21 verringert auf 8 GB, beim Ultra wiederum hat man sich dann für äh, tatsächlich, und da jetzt auch wieder aufpassen, bei 128 GB und 256 hat man sich für 12 GB RAM entschieden beim großen Speicher mit 512 hat man dann auf einmal 16 GB RAM verpasst.
0: Das heißt, aber das heißt beim S21 und S21 Plus hat man jetzt mhm, 8 GB genau. verbaut, obwohl man im S20 also dem Vorgängermodell ja. 12 ja, GB hatte. Exakt. Warum? War, warum? Also das ist doch ein Rückschritt, dafür zahle ich doch nicht mehr das Geld. Das ist
1: das interessante, auch da muss man sich nicht. natürlich jetzt Fragen, was da Sinn der Sache ist, müsste man, im, ich würde es auch fast behaupten, im Test wahrscheinlich wird man das nicht feststellen können. Ich vermute, es hat schon ein bisschen was mit Kostengründen zu tun, einfach weil, gerade weil man das vielleicht nicht unbedingt merkt, hat sich Samsung dazu entschieden, lieber machen wir die Geräte einen Ticken günstiger und verzichten dann auf gewisse Features. Übrigens auch netter Fun fact fällt mir gerade auch noch ein. Samsung hat jetzt erstmal Apple dafür... <lacht> Es war ein witziges Thema wieder. Ja, Es gab ein Bashing, weil Apple den Stecker in der Verpackung weggelassen hat. Apple hat es mit der Umwelt begründet, da kann jeder davon halten, was er möchte. Samsung hat das Ganze aufgegriffen, hat über Witze gemacht, hat geschrieben, bei uns kriegt er sogar die neuen Geräte mit einem Ladestecker gratis dazu. Und was ist jetzt passiert, Phil? Die neuen Geräte sind raus, S21, S21 Plus und S21 Ultra, nur mit einem Kabel der Stecker ist aus Umweltgründen weg. War klar.
0: Aber es war, es war klar, dass das kommt. Und das machen sie auch jedes Mal. Ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, was die Marketingabteilung ja. da denkt. Also als würde, das Internet vergisst ja. nicht. Also wenn, wenn du da irgendwie was releast, haha, ihr lasst den Stecker weg und dann lässt du ihn ein halbes Jahr später weg. Die, die Tweets sind ja nicht weg. Also die kannst du zwar löschen, aber die Screenshots sind da. Und das, das Geile da. ist ja vielleicht auch noch Versteh dazu,
1: nicht. guter Punkt, Samsung hat sich da noch den Fauxpas geleistet. Die haben angekündigt, äh, einen Tag vor äh, der... Ja, das war ja ein virtuelles Event. Haben, haben Leute aus der Marketingabteilung getweetet äh, den Link und wo man sich das, das dann anschauen kann. Und man hat unten bei Twitter gibt es das schöne Feature, dass du siehst, von welchem Gerät aus getwittert wurde. Und da stand unter dem Samsung-Post von Samsung selbst verifizierter Account tweeted by iPhone. <lacht> das war schon hm. wieder, <lacht> Das war schon wieder ein richtig oh, blöder Fauxpas. Der Tweet wurde natürlich ja, sowas, so, sowas
0: darf doch ja. echt, sowas darf nicht passieren. Aber naja.
1: Genug dazu, trotzdem schöne Geräte.
0: Ein ja. Ding noch, ähm, weil ich vorhin gesagt habe, eins der großen Dinger, ähm, die für ein Samsung Galaxy immer gesprochen haben, war das ja. Display. Das andere war doch immer die, der Micro SD das stimmt, äh, die Slot, Speicherweiterung, also quasi um, um Speicher aufzuwerten, haben sie auch weggemacht. Weil wir
1: fairerweise immer sagen müssen, ähm, Speichererweiterung waren wir auch oft kritisch, aus dem Grund dass interne Speicher einfach schneller sind, was die Schreib- und Lesegeschwindigkeit anbelangt. Aber es ist ein anderes Thema. Hier finde ich es auch interessant, Samsung hat das erste Mal jetzt bei äh, den Geräten entschieden, dass keine Speichererweiterung mehr möglich ist, ähm, was auch sehr, sehr komisch ist und so ein bisschen ja, nach einem neuen Konzept von Samsung klingt. Und nee, ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, und jetzt ist, ich habe gerade noch mal drüber gelesen ähm, und das S21 hat jetzt nicht mal mehr eine Glasrückseite, sondern Plastik. Okay. So. Also das ist eine ganz neue Marschrichtung. Wo, wo also Die geht ja völlig gegen das, was sie vorher ja. gemacht haben. Und ich bin echt gespannt, ob sie sich jetzt im Markt völlig verlesen oder ob das äh, greift und die Leute jetzt, wow, cool, 200 Euro billiger, ja. Plastik ist mir egal, äh, Speicher erweitern wollte ich eh nie, Screens sind sowieso scharf. Also so wirkt es und ich bin mir nicht sicher, ob das klappen wird. Also trotzdem, wie du schon gesagt hast, schöne Geräte.
1: Karte in schwarz ist sehr gelungen. Äh, schöner Kameraaussparung haben sie sehr gut gemacht. Also da seitlich die Kameras. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, googelt gerne mal danach. Ich finde, die neuen Geräte echt, äh, sind echt schön geworden. Auch wenn viele Punkte ansprechend. Genau, ansprechend auch wenn viele Punkte jetzt dem, was Phil und ich von dem Smartphone erwarten, natürlich ja, einfach widersprechen muss man offen so sagen.
0: Ja, und dann vielleicht noch eins zu dem Ultra. Das fand ich auch interessant. Sie haben dem S21 Ultra ähm, eine S-Pen, also quasi diese ah, Stiftunterstützung, ja. ähm, gewährt. Das heißt, du kannst jetzt einen S-Pen dafür kaufen, aber nicht wie beim Note. Also das ist ja quasi das Gerät, was sie sonst ja. noch haben, ähm, das eben dafür bekannt ist, dass man halt Notizen machen kann mit einem Stift. Man kann diesen Stift nicht im Gerät unterbringen. Ja. So, man muss ein Case kaufen, um dieses, im Prinzip genau das, was Steve Jobs gesagt hat. Wer will denn äh, ein Gerät mit dem Stift äh, bedienen, wenn du dann nicht weißt, wo er ist? Also, den verlierst du ja. So, und kaufen die Leute jetzt wirklich so ein, also das Case, ich gucke mir gerade an, es ist riesig.
1: Witzig, dass du Steve Jobs auch zitierst, wollte ich auch gerade, ich habe ein extra Zitat rausgesucht. Who wants a stylus? You have to get them, put them away, you lose them. Nobody wants a stylus. <lacht> so let, let's not use a stylus. Man muss dazu sagen, Apple hat dann später auch den Apple Pencil <lacht> fürs iPad vorgestellt. Ähm, auch wenn es ein bisschen ein anderer Anwendungsfall ist, fürs iPhone wird sowas hoffentlich niemals geben, weil es einfach auch nicht notwendig ist. Aber ähm, ich kann schon verstehen, dass das gewissen Leuten auch weiterhilft. Ne? Aber für mich es gilt ehrlich gesagt die Steve Jobs Quote, weil ich auch sagen muss, ich weiß nicht, das Gerät lässt sich so doch super bedienen, der Mehrwert ist gering, warum soll ich mir dazu noch einen Stift, den ich irgendwie mitschleppen muss, wo ich extra ein Case dafür kaufen muss. Übrigens hat Samsung da auch ein Case zuvorgestellt wo man den Stift verstauen kann. Das ist überhaupt nicht gelungen. Das sieht sehr hässlich ja, aus.
0: Ja, Also gefällt mir auch gar nicht. Naja, int interessant auf jeden Fall und ähm, lässt auch noch mal, <lacht> finde ich, äh, das Line-Up ein bisschen in ein anderes ja. Licht ähm, gehen im Prinzip, ja. weil wenn du jetzt irgendwie eine S-Pen-Unterstützung in deinem S21 Ultra line hast, wofür brauchst du dann noch diese note, äh, dieses note line up Ich glaube ehrlich also,
1: gesagt, dass das note line up ähm, jetzt früher oder später ausstirbt, ausstirbt wenn es nicht schon ausgestorben ist und man sich ja. wirklich auf diese, in, interessant. Genau, diese drei Bereiche fokussiert. Vielleicht noch ein witziger Punkt, weil wir ja die Episode mit Felix das letzte Mal hatten. Im Ultra ist jetzt eine 108 Megapixel-Weitwinkel. Kamera verbaut worden. Klingt natürlich wieder super im Marketing, ähm, aber ihr könnt euch gerne nochmal Episode 7 anhören, Felix Meinung, ähm, der wirklich als professioneller Fotograf da nochmal seinen Senf äh, abgegeben hat, ähm, was von so 108 Megapixeln im Smartphone zu
0: halten sind Genau, und ob das auch einen Mehrwert hat und äh, die Antwort ist, ja, sch schaut in die Episode genau. 7, ähm, da ist das wirklich nochmal genau aufgedröselt. So viel, was über was genau. könnten wir noch quatschen? So, und jetzt haben wir ja, jetzt haben wir gerade über Cases mhm. geredet. Mhm. Ich ahne ähm, schon. Von dem von dem Ultra. Okay. Und ähm, uns wurde ja in, le in der letzten Woche ja. ein Case zugespielt mhm. für das iPhone mhm. von Pitaka. Die haben uns äh,
1: freundlicherweise was zur Verfügung gestellt, genau.
0: Genau, und ähm, wir durften das jetzt über einen Zeitraum mhm. testen. Und ich bin gespannt, weil du bist ja auch jemand, genauso wie ich, der, der eigentlich nicht der größte Fan von Handyhüllen ja, ist, definitiv. oder?
1: Die vielleicht vorab. Ähm, genau, Phil und ich sind jetzt zwei Personen, die sehr, sehr, also Apple sehr schätzen wegen des Designs. Ähm, für uns ist Design essentiell. Ähm, wir finden es einfach optisch ansprechend. Deswegen auch, wie gesagt, Samsung hat da jetzt auch zum Beispiel gute Arbeit geleistet. Aber was ist das Problem vielleicht? Die Hülle macht das Design zwangsläufig irgendwo kaputt, oder Phil?
0: Genau, und ja, Design ist für mich aber nicht nur, wie es aussieht, sondern auch, wie sich es anfühlt. Ja. Und für mich ist halt immer so, ähm, je dicker das Gerät, desto unhandlicher. Also jetzt, jetzt ist es natürlich wieder ein bisschen besser geworden, weil das Gerät kleiner geworden genau. ist in meinem Fall. Ich habe das 12-mini. Ähm, aber immer wenn, wenn halt irgendwie eine Hülle an das Gerät kommt, dann muss man sich halt fragen, puh, also jetzt ist dicker, es kennt glaube ich jeder, ne? ja. es ist halt dicker geworden, es ist breiter geworden, es macht halt einfach nicht mehr so viel Spaß, das Gerät zu nutzen und dann, dann ist dieses ganze Design, wo sich Apple so ins Zeug gelegt hat, ja dann im Prinzip dahin ja. Ja? und deswegen bin ich immer so, wenn ich eine Hülle haben genau. will. Dann muss die Hülle so sein, dass sie mein Gerät gut schützt, auch vor Stürzen. Ja. Aber das Design, also quasi die Haptik, nicht zerstört. Ja. So, und es gibt quasi keine Hülle. Also, ich weiß nicht, wie lange ich schon iPhones habe. Zwölf ja. Jahre gefühlt. Ähm, und es gibt, ich bin, ich habe ganz, ganz selten mal was gefunden, was das Gerät nicht dicker gemacht hat, was sich trotzdem wertig anfühlt. Also, vergleichbar zu irgendwie einem Aluminium Body. Ähm, und ja, ich glaube, da kommt die, die Hülle ins Spiel, weil vielleicht kannst du ganz kurz sagen, aus was sie gemacht ist. Und Genau, ich kann mal kurz äh, ein bisschen was darüber
1: erzählen für alle Leute, die noch nie von Pitaka gehört haben. Ähm, Pitaka hat sich im Prinzip darauf spezialisiert, Hüllen zu fertigen, die aus sogenannten Aramidfasern bestehen. Der Vorteil an diesen Aramidfasern zum einen, ähm, sie können zum Beispiel, gut, das ist jetzt natürlich so ein klassischer Marketing-Gag, man nennt das Ganze Bulletproof, das heißt, du könntest im Prinzip mit, <lacht> mit einer Waffe hinten auf das Case schießen, es sollte nichts passieren. Das sollte man natürlich nicht im Alltag testen, beziehungsweise sollte man gar nicht testen, ist natürlich immer eine feine Werbebotschaft. Was damit ausgedrückt werden soll, Aramidfasern sind sehr, sehr robust, sind sehr hochwertig, gerade jetzt, wie Phyllis auch schön angesprochen hat, vom Gefühl, wenn du diese Aramid, also dieses Case mit den Aramidfasern in den Händen hältst, spürst du, dass es wertig verarbeitet wurde. Und trotzdem, und das ist das Interessante, eine sehr, sehr leichte äh, Schale hat. Sprich, vom Gewicht trägt dieses Case überhaupt nicht auf. Ähm, genau, Vielleicht, Phil, auch ein bisschen du noch was zu den Aramidfasern, weil ich weiß, dass du dich da auch schon öfter mal gelesen hattest.
0: Ja, genau. Also vielleicht ganz kurz. Aramidfasern werden zum Beispiel, um mal einen Anwendungsfall zu, zu nennen, ähm, auch in der Luftfahrt, in der Luft- und Raumfahrt verwendet, ähm, die sind also auch sehr hitze- und kältebeständig. Die gehen also ziemlich wahrscheinlich nicht schnell kaputt. Und was halt wichtig ist, und da unterscheidet sich Pitaka dann, also es gibt mehrere Hersteller, die mit Aramidfasern was gemacht haben. Pitaka ist aber der Hersteller, der dann noch am Finish gearbeitet hat. Heißt, die haben mehrere Schichten über diese Aramidfasern gemacht, beziehungsweise mit Aramidfasern gemacht. Und dadurch die nennen das, glaube ich, äh, so 3D-Touch. Ähm, das heißt, ja, das heißt, es fühlt sich warm an und ist so ein angenehmes Gefühl. Ist super schwer zu beschreiben, finde ich. Aber ähm, es ist halt nicht so, puh, kalt oder wie Metall oder so, sondern es fühlt sich einfach wertig, aber nicht kalt an, wie normalerweise Sachen sich anfühlen, die sich wertig anfühlen.
1: Da haben wir schon zwei Vorteile erarbeitet und zwar zum einen natürlich. Diese Hülle ist extrem leicht. Das ist für mich kein, kein unwesentlicher Punkt, wie ihr eingangs auch gemerkt habt. Und Punkt Nummer zwei, die Hülle ist sehr, sehr gut verarbeitet. Durch diese verschiedenen Beschichtungen, die Phil gerade aufgezählt hat, habt ihr wirklich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, wenn ihr das Gerät in der Hand haltet. Dazu muss man vielleicht sagen, das ist ganz wichtig, diese Hülle umschließt nicht das komplette Gerät. Das heißt, wenn wir jetzt vom iPhone ausgehen, das waren jetzt unsere Testgeräte im Endeffekt, haben wir den lauter und leise Knopf auf der linken Seite, den Stummschalter und auch auf der anderen Seite den Ein-Ausschaltknopf, zumindest jetzt fürs iPhone 12 gesprochen, die sind komplett frei. Genauso wie unten und wichtig auch oben. Das kann für viele Leute ein Nachteil sein. Pitaka begründet das damit, dass es einem nicht zu dick aufträgt. Das ganz wichtig ist, dass das Gefühl, dieses Caseless-Gefühl, erhalten bleibt. Also das Gefühl, dass ihr im Prinzip gar keinen Case um das Gerät habt. Wir finden, dass es trotzdem irgendwo ein gewisser Nachteil für Leute, die halt etwas un... Ja, die vielleicht nicht die, die beste Vorsicht an den Tag legen. Ich sag's mal so nett ausgedrückt.
0: Ja, ja wie, wie ich ein, eingangs gesagt hatte, mir ist halt immer auch wichtig, dass wenn ich schon eine Hülle dran mache, dass es dann auch vor Sturzschäden und nicht nur vor Kratzern geschützt genau. ist. Und da bin ich mir halt... Wenn, wenn es offen ist, also ich verstehe, warum man es ja. macht und ähm, ganz ehrlich, es fühlt sich dadurch eben auch so an, als hätte man fast keine Hülle dran, aber es kann auch eben auch negativ sein. Ja. Ähm, für mich jetzt nicht wirklich das ein Problem, ich machen, weil ja. ich sowieso ähm, auf meine Geräte aufpasse, da muss man natürlich auch wieder fragen, willst du denn überhaupt eine Hülle? Aber ähm, am Ende des Tages, ja, also wenn ich eine Hülle dran mache, dann mache ich immer eine Pitaka-Hülle ja. dran ich es einfach nicht anfühlt wie eine Hülle und ich dann einfach ein besseres Gefühl habe, ähm, ja, wenn ich irgendwie ein Erlebnis starte, also quasi zum Skifahren gehe, irgendwie äh, in, den, in den Skaterpark oder wo auch immer man dann hingeht ja. ähm, oder zum Wandern, ne? da, wo, wo man einfach nochmal so eine so eine Sicherheit, Grundsatzversicherung ja. genau. will genau ähm, und eben nicht dieses Risiko eingehen will, dass man es vielleicht auch mal runterschmeißt, weil dann ist es eben geschützt.
1: Wären jetzt im Prinzip die Vorteile, die wir jetzt nochmal aufgezählt haben. Wichtig ist mir natürlich auch ganz transparent die Nachteile zu schildern. Ähm, wie wir jetzt schon gesagt haben, vielleicht nicht äh, der beste Schutz für Leute, die jetzt nicht besonders vorsichtig mit dem Gerät umgehen. Und leider auch verhältnismäßig teuer liegt einfach daran, dass die Aramidfasern in der Produktion ja recht, recht aufwendig sind. Ne? Das heißt äh, auch recht teuer und der Prozess recht aufwendig ist. Das heißt, ihr müsst jetzt für so eine Hülle. 49,99 Euro tatsächlich bezahlen, ähm, was für eine Hülle jetzt, ähm, weil ich weiß einfach, die meisten Leute leider kaufen sich die billigsten Hüllen auf Amazon und Co., ähm, dass das tendenziell eine der, der luxuriöseren Hüllen ist, natürlich gibt es auch deutlich teurere, keine Frage, ähm, das würde ich erstmal als Nachteil aufzählen, aber
0: am Ende des Tages zahlt man für Qualität halt auch seinen Preis und das ist immer so. Also dementsprechend finde ich das jetzt gar nicht unbedingt so einen wahnsinnigen Nachteil. Für mich ist wirklich eher irgendwie der Punkt, ähm, dass es so offen ist an den, an den Tasten. Ähm, das wäre jetzt für mich ein Punkt und der, ja, genau, also ich hätte noch einen Vorteil, aber ich würde dich gerne irgendwie noch äh, zu Ende reden lassen. Was, was hast du noch einen Nachteil?
1: Ich sag mal, was, was für mich vielleicht auch ein bisschen ein Problem geworden ist, das ist jetzt aber wirklich eine wieder Jammern auf hohem Niveau. Ich habe festgestellt, dass wenn man dann doch ein bisschen schwitzige Hände hat, ähm, dass sich hinten bei diesem Pitaka-Case, ja, dass da so kleine Schlieren leider übrig bleiben. Die kann man natürlich wegwischen. Ähm, klar, und das Case dient hm. auch zum Schutz, ist aber was, was mich jetzt wieder vom Designaspekt aspekt äh, gesprochen ein wenig stört. Die Aramidfasern können aber grundsätzlich mit Feuchtigkeit gut umgehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist mir das einfach aufgefallen und das möchte ich auch transparent natürlich mitteilen. Die Vorteile haben aber ja, deutlich ja, überwogen.
0: Cool. Ja, ja, da bin ich gar nicht hingekommen, weil ich halt einfach vom Nutzerverhalten einfach die nur mhm. dran mache, äh, wenn ich quasi irgendwie okay. rausgehe, was ja momentan sowieso ein bisschen schwierig ist. Aber ich hätte noch einen Vorteil und das ist im Prinzip dieses Ökosystem, das dahinter mhm. steht, muss man vielleicht irgendwie ja. auch sagen, es ist nicht mehr ganz so ein Riesenvorteil, wie es noch vor ein, zwei mhm. Jahren war. Heißt, ähm, Pitaka verbaut, zumindest in, in ein paar Cases, jetzt eben nicht mehr in allen, die haben, die haben ihre Line-Up auch verändert. Ähm, ja, im Prinzip Magneten ja. ein und haben dann ähm, verschiedene Accessories fürs Auto zum Beispiel, genau. ähm, wo man das dann quasi einfach dran klippen genau. kann. So, der Vorteil ist jetzt ein bisschen genommen worden, weil eben in den neuen iPhone 12 Geräten, ähm, also im iPhone 12 Line-up ja Magneten sowieso schon also im Gerät verbaut sind, deswegen... Genau. genau, also ja, da muss man halt überlegen, für mich wäre das jetzt kein Argument mehr, das zu kaufen. Aber ähm, für Leute, die jetzt kein iPhone 12 haben, sondern irgendwie ein 11, äh, 10 oder sogar ein 7 mhm. oder SE oder 8, äh, für die ist es auf jeden Fall bestimmt immer noch äh, eine Möglichkeit, irgendwie vielleicht auch diese Magneten nachzurüsten. Genau.
1: Also vielleicht da nochmal zur Erklärung, weil du das so schön auch erzählt hast. Ähm, zum Beispiel gibt es eine Autohalterung. Die könnt ihr euch in den Luftschlitz, der Klima, im Prinzip einmal äh, reinpinnen und dann könnt ihr euer iPhone wirklich direkt einfach magnetisch dagegen halten, weil ihr in dieser Halterung einen Magneten habt und die Pitaka-Hülle, dieses Mac Ease Case hat hinten eben auch einen Magneten. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht iPhone 12 oder neue halben habt, ne, 12 ist natürlich das Neueste, dann habt ihr noch nicht diesen Magneten verbaut, diesen Mac Safe-Mechanismus und dann ist es so, dass ihr dann, wie Phil schön gesagt hat, bei einem älteren Gerät eben mit dieser Hülle trotzdem die Möglichkeit habt, Mac Safe praktisch zu konstruieren durch durch den Pitaka, durch den das Pitaka-Ökosystem. Und das ist schon eine Sache, die man hoch anrechnen muss, da war Pitaka auch damals Vorreiter.
0: Absolut, genau. Und vielleicht äh, noch mhm. eines, eines noch, was ich gesehen hatte. Wir haben jetzt zwar die schwarze genau. Ausführung äh, jeweils bekommen, es gibt aber, glaube ich, auch noch andere genau. Farben. Genau. Also wer jetzt irgendwie ein blaues iPhone gekauft hat, der kann, glaube ich, auch das... Äh, das äh, Pitaka-Case okay. in blau erwerben. Also sind die Aramidfasern dann in blau okay. gestaltet. Optisch bestimmt ganz schön. Mein Ding ist es nicht. Ähm, Wir haben uns genau. tatsächlich aber für schwarz entschieden. Vielleicht zu erwähnen. Dass, genau, das weil ist es einfach
1: immer schlicht und elegant ist. Ähm, wie gesagt, falls ihr jetzt irgendwie Interesse habt, probiert es gerne aus. Ihr könnt die äh, Pitaka-Hüllen über Amazon Deutschland erwerben. Ähm, Kosten wie gesagt 49,99. Pitaka hat aber auch die Invite a Friend Möglichkeit. Das heißt, wenn ihr da irgendwie einen Kumpel wenn ihr aber eine gekauft habt und einem Kumpel auch einen Link schickt, dann kriegt er 10% zumindest Rabatt. Ähm, für alle, die da Interesse bekommen haben, ich glaube, wir haben es nochmal schön transparent auch alles mitgeteilt, ähm, was unsere Eindrücke waren. Ja, und das soll es eigentlich schon zu Pitaka und <lacht> unserem immer wiederkehrenden Hüllenproblem gewesen
0: sein. Genau, ja. Also wenn Hülle, dann Pitaka.
1: Oder Apple Original,
0: Fragezeichen. <lacht> Original, Fragezeichen, ja. Genau, aber so würde ich es genau. zusammenfassen. Also für mich ist es so, am besten, aber keine Hülle und drauf genau, aufpassen. Richtig. Jetzt <lacht> hast du gerade, ähm, und das, da würde ich noch ganz kurz drauf okay. eingehen. Du hattest jetzt gerade über MagSafe mhm. geredet. Und dann habe ich, ich hatte vor zwei Tagen gelesen, es gab Gerüchte in Richtung MacBook mhm. Pro dass MagSafe zurückkommt. Und ich wollte dich einfach mal ganz kurz fragen, also MagSafe, für alle, die das nicht kennen, ist dieser magnetische Verschluss, der eigentlich am, am MacBook, äh, ja, an den älteren MacBooks verbaut ist. Das heißt, wenn man durchläuft, dann zieht man nicht das ganze äh, Gerät mit, ja. sondern, sondern es geht halt magnetisch weg. So, also das Kabel fällt auf den Boden und dein Gerät bleibt auf dem, auf dem äh, Tisch stehen. So, und das gibt's ja, jetzt seit den neuen MacBook Pros, MacBook Airs äh, nicht mehr, weil USB-C das ersetzt hat. Und ich habe gelesen, es soll zurückkommen. Wäre das für dich ein Grund? Ähm, findest du das interessant? Oder ist das für dich eigentlich mittlerweile relativ egal, jetzt wo du auch ein MacBook Air hast?
1: <lacht> ähm, ja, sehr gute Frage. Also, ich sag mal so. Früher hätte ich auf jeden Fall gesagt, das wäre für mich ein Grund. Ich fand MacSafe damals, ich weiß noch, ich habe mir 2012 mein erstes MacBook Air gekauft hart verdientes Geld, Ferienjob. Ähm, da war für mich MacSafe einfach. Ja, ich will jetzt hier nicht übertreiben, aber so eine kleine Revolution. Ich, äh, mir ist das tatsächlich auch einmal passiert. Das Ding stand auf dem Tisch, bin am Kabel hängen geblieben, das Kabel löst sich, nichts passiert, kleiner Schreckmoment. Jetzt nutze ich seit geraumer Zeit ja das MacBook Air mit dem M1 Chip, logischerweise demzufolge mit USB-C. Also MacSafe gibt es hier nicht mehr. Ich muss ehrlich sagen, ich würde lügen, wenn ich es, wenn ich jetzt sage, ich vermisse es. Ich fand es immer eine nette Geschichte, aber, und jetzt komme ich vielleicht zu dem großen Aber, was stört mich? MacSafe war immer ein individueller Mechanismus, also äh, von Apple spezifisch. USB-C ist ein universeller Standard. Das heißt, ein USB-C-Kabel kann, kann ich für mein Mikrofon für, zum Podcasten benutzen. Ähm, USB-C kann ich vielleicht hoffentlich irgendwann mit dem iPhone nutzen zum Laden. USB-C kann ich nutzen, um das neue Samsung-Gerät, wenn ich es hätte, einzustecken, anzustecken ans Gerät. Und das ging mit MagSafe nicht. Bei MagSafe hatte ich immer den Nachteil, dass er so ein verhältnismäßig großer Stecker, der ein bisschen altmodisch auch aussah, zur damaligen Zeit vielleicht nicht, aber heute, dass der mir einfach den Platz nimmt. Und da würde ich ehrlich sagen, ich mhm. würde auf die Sicherheit verzichten und lieber diesen universellen Standard mit USB-C, mit, mit der hohen Übertragungsrate weiter vorantreiben. Wie siehst du das?
0: Ich, ja, ich find's ähnlich. Also ich dachte auch immer, ich, ich war super sauer, als sie es weggenommen haben, weil ich fand immer, boah, das ist irgendwie so, das fühlt sich toll an, wenn man das so in die Nähe hält und dann so klack ja. und es ist verbunden und lädt. Das ist irgendwie so sowas von magische, magischer Moment. So, jetzt haben sie es weggenommen und dann habe ich mir aber das äh, MacBook Pro gekauft mit, ähm, mit der Touchbar, wo quasi auf jeder Seite zwei USB-C. Mhm, ja. Stecker sind. So, und für mich kommt es jetzt voll drauf an, ob man dann über USB-C trotzdem laden kann, wenn sie das neue Gerät dann vorstellen. Mhm. Im neuen Design mit MagSafe oder also quasi den nur zusätzlich ja. machen. Oder ob man dann über USB-C nicht mehr laden kann. Weil ich finde es super cool, von beiden Seiten laden zu ja, können. Definitiv. Manchmal sitzt man an dem Tisch und man hat die Steckdose mhm. rechts und MagSafe war aber ja. nur links. So, dann konnte man nicht laden. Ähm, oder beziehungsweise man musste sich irgendwie anders hinsetzen. Find ich, also ja, und wenn ich jetzt gerade so an meinen an meinen Rucksack denke, ähm, den ich zum Travelen, dann, also zum Reisen mitgenommen habe, da habe ich halt mittlerweile einfach nur noch ein USB-C-Kabel drin, weil man alles darüber laden kann. Das, ja. ist, das ist halt Komfort. Das ist wirklich Komfort. Und ganz ehrlich, wenn Sie diese Möglichkeit über USB-C-Laden wieder wegnehmen, dann bin ich kein Fan. Aber gleichzeitig würde ich mich dann auch fragen, also wenn sie es weiter unterstützen und MagSafe hinzufügen, dann würde ich ja trotzdem nur über USB-C laden. Also ja, dann stimmt. hätte das, auch beim Reisen, dann hätte es eigentlich gar keinen Vorteil. Ja. Na, schwierig. Also ich bin wirklich gespannt ja. und ähm, ich bin auch noch mehr gespannter darauf, was sie ähm, vom Design her verändern. Also ob es dann irgendwie, D das wäre für mich eher so ein Thema, wo ich sagen würde, da ist das MacBook mittlerweile so ein bisschen altbacken. Oder auch der iMac. Die haben richtig große Ränder im Vergleich ja, zur Konkurrenz. Ich hätte, ich hätte gern ja. weniger rand Bezel. Ja. Also, so, dass es halt so wirkt, als wäre die ganze Front-Display.
1: Ja, es könnte aber dann, glaube ich, dein Ja werden. Weil, äh, so wie ich das jetzt gehört habe, verdichten sich immer mehr die Hinweise, dass jetzt endlich mal das, das altbackene iMac-Design überarbeitet wird. Und wir so eine, äh, ja... Ja, ist ja beim MacBook Air eigentlich übrigens auch schon besser geworden. Wir haben ja schon viel weniger Ränder. Und ja. wenn das jetzt beim iMac zumindest mal auf dem Niveau sein wird, wenn nicht noch viel besser, dann sehe ich da auch wieder ein sehr, sehr gelungenes, schönes Produkt. Aber das soll vielleicht Thema einer anderen Episode sein.
0: Genau, ich wollte es gerade sagen. Wir haben nämlich demnächst einen genau. Gast und ich glaube, den können wir da perfekt zu fragen. Und der wird da eine, eine recht äh, professionelle Meinung auch dazu haben. Ähm, und ich bin schon gespannt, was der sagt zu den ganzen Gerüchten, bzw. zum Ausblick genau. in die Zukunft äh, für Apple-Produkte und aber auch andere Produkte. Also ich bin wirklich und gespannt, freue ich mich schon drauf.
1: Und ich würde vielleicht noch ein und bisschen drauf. anteasern, Leute, ähm, sagt das auch gerne weiter, denn wir werden einen größeren YouTuber zu Gast haben.
0: Genau. Mehr verraten
1: ja. wir allerdings noch nicht. Ich bin,
0: ich bin super gespannt, äh, was, was der für Meinung hat. Der wird bestimmt dann auch, also wir werden bestimmt mit dem dann auch darüber sprechen, wie man über YouTube Geld machen genau. kann, äh, Geld verdienen kann, das als Job im Prinzip auch ausführen kann. Ähm, und ja, ich glaube, das wird auch ähm, unseren Podcast hier bereichern, ähm, was so in Richtung ja Professionalität ähm, machbar mhm. ist und äh, ja, auch, auch technisch bin ich wirklich gespannt, was der dazu sagen hat.
1: Freut euch auf jeden Fall. Eine der nächsten Episoden wird dann die Episode mit dem Gast äh, sein. Ansonsten, Leute, das war's auch schon. Unsere achte Episode inzwischen schon. Vielen Dank erstmal äh, für die ganzen Rückmeldungen, die wir erhalten, für die ganzen Aufrufe auch. Freut uns wirklich sehr. Wie immer gilt natürlich, ihr könnt uns gerne per Twitter kontaktieren. Ist uns immer am liebsten. Trotzdem aber nach wie vor gerne per Mail. Ihr könnt uns gerne Zuschauerfragen äh, stellen, auch, auch einsprechen, zuschicken über Signal, über iMessage. Äh, für die Leute, die uns natürlich sowieso kennen. Und die können wir gerne mit aufnehmen. Und wir freuen uns auch weiterhin für euch.
0: Genau. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. <lacht> jo, ciao Phil. Bis dann.